0: E finalmente chegamos ao último episódio da trilogia de Senhor dos Anéis do podchat dos caras Se você ainda não ouviu os outros episódios, eu recomendo 100% que você volte e escute Então assim como a trilogia clássica de Senhor dos Anéis, vamos ao terceiro e último episódio
1: E tem uma outra coisa que é muito pai, que aí eu não lembro exatamente agora, eu não sei se foi uma questão contratual lá com o Saruman, do ator, não lembro se aconteceu alguma coisa, velho, porque o sumiço dele no retorno do rei é muito doido, velho. Ele
0: morre, ele pô, no segundo Ele morre esfaqueado pela, não, pelo... Ué.
1: Não, senhor. Não, ele cai, ele cai. Ele não
2: morre, não. Ele não, não. cai ele
0: espetado, não cai. Mas bicho ele lá não morre. embaixo. ele Espetado? Ele é espetado? Mostra aquela cena deles e dele espetado e é quando os hobbits acham a. isso no, no pelo menos eu lembro de ver isso no, na versão de quando acham aquela bola Saruman. dele, como é que é era uma bola dele?
1: É a hora. A Palantir eles acham no alagado depois que Sim, a. Sim, mas água ele começa já a tinha. Ele fica tem a preso. Com a ele fica prisioneiro na torre de
2: Argento. Ele fica prisioneiro Pelusense. da torre, pô,
1: exatamente. Eles não
2: podem sair.
1: É, exatamente. Inclusive o Barbárvore fala isso, que vão manter é. o Starman preso lá como. Isso no livro ou no filme? Na torre, como prisioneiro.
3: Bicho, no filme eu tenho no certeza que ele dois. cai lá de cima espetado, pô, esfaqueado e espeta e cai lá embaixo. <risos>
1: Não, cai não. Eu lembro tá disso
4: bem. também. Cada Ai, que loucura. Acha que pô, Cara.
1: não, Caraca. <risos> Ô, Rita, me diga uma coisa, em qual é é o filme que ele invade o o condado, o Saruman?
0: Não, pô, ele não invade não, ele só invade no livro, no filme não rola isso não.
1: No livro? porra, eu sei, viado, eu acabei de dizer que ele some do retorno do rei, como é que ele vai invadir o condado, pô? Confira comigo no replay! Ô, Rita, me diga uma coisa, em qual é é o filme que ele invade o, o condado?
0: O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem.
1: Qual é o filme que ele invade... O, o condado.
0: Uma doença que se instala em geral em pessoas mais velhas. Qual é o filme?
4: E que começa com uma perda gradativa da memória recente.
0: <risos> Bicho, eu não me lembro qual era o livro, não.
2: A invasão do quê? Do condado? Do condado. É no retorno do rei.
1: Entendeu? Então, porra, queira ou não queira, ele ainda tinha uma participação relevante, entendeu? Deixa eu ver se tá aqui no artigo que eu, que eu baixei. É na, é na versão estendida mesmo, Humberto, que ele morre. O Saruman? É. Eu não tô louco? Na versão Eu não tô na, louco? Na versão estendida.
3: Ah, olha filme. aí aparecendo, olha aí aparecendo.
1: Não, mas ele morre na torre, ele não cai em palavras velho, assim. bicho cai,
2: porra. Ai, Você cai cai que eu Para aqui, um
1: pause e bota a cena
3: para você cai, ver não. <risos>
2: eu acho que Como é, não é o nome do, do, do velho
3: que tinha outra secado a alma do rei Que tava possuído pelo Sauron também o Aquele que fica... A gente comentou dele agora, o Língua de Veneno, sei lá É O, o, língua,
2: de cobra.
3: o língua de Cobra
2: Mas o...
1: o,
3: o... É o
2: rei de, de Rohan, né?
3: Então, aí é o, o, o Língua de Cobra Isso. tá lá aprisionaram com ele no alto da torre. E a cena é muito doida, né? Porque quando montam a cena, parece que ele tá falando com o rei bem de pertinho, assim, no filme. Só que ele tá na puta que pariu da torre lá em cima. E aí, o cara esfaqueia o o Saruman. O Saruman cai. Ainda dá tempo do Legolas pegar uma flecha e enfiar no no língua... E isso no língua de cobra. O Legolas? E aí, o Saruman cai lá embaixo e tem uns espetos. E ele crava no corpo do Saruman, velho. A cena do filme é essa. Então, é porque
0: eu não sei porque não entrou no cinema esse detalhe. Talvez justamente por alguém dos que fã de livro e tal. Já que o terceiro filme já tinha muita gente que já tinha lido os livros, procurado e tal, pra ler. E, então, não sei. Talvez tenha sido algo comercial deles. De vão colocar essa situação pra galera dizer: Oxi, aí? Não vão invadir os Hobbit não? Essa porra, não sei o quê.
1: Não, então, mas eu acho muito doido, tipo, ele não ter participado do terceiro filme, velho. É, um personagem muito forte, muito, né? Muito,
0: muito forte. Muito, né? doido,
3: Agora, já pegando esse gancho aí que a gente passou aí sobre os filmes, e é, falando de Hobbits e tal, é, no Senhor dos Anéis, assim, muitas outras obras, né, obviamente, foram tendo inspirações no Senhor dos Anéis e foram feitas posteriormente. Inclusive, é, se eu não estiver enganado, não, não, tenho certeza, o primeiro livro é o Hobbit, mas a cinematografia é bem depois. E o, eu vi uma reportagem aqui que até o George Lucas disse que a, a saga Star Wars tem um pouco de Senhor dos Anéis, teve pelo menos inspiração. Nos livros de, de Senhor dos Anéis Aí nessa parte aqui Tava um bloco para ser puxado aí pelo Mega e pelo Humberto Humberto, você quer puxar essa pauta aí dos Filhos do Senhor dos Anéis?
0: Então, em relação a livro né, que a gente teve depois a gente teve muita coisa do universo do Tolkien, inclusive do Tolkien coisas que não tem muito a ver com o Senhor dos Anéis né? ele mesmo tem uma versão daquele Beowulf, que eu li, e é incrível a versão dele, acho que é o melhor livro do, a melhor história do, do Beowulf melhor do que aquela do, do próprio filme, que eu gosto muito, o livro dele é muito bom, é bem interessante, ele tem uma parada com essa ele, ele flerta muito com essa cultura nórdica e tal, por isso dessa, dessa ideia de trazer essa alta fantasia do, dos livros dele, mas o que a gente tem antes é o Hobbit, né, pelo sucesso do Hobbit que o interessante é que foi um, um livro feito para os filhos, era uma história que ele contava para os filhos, por isso que os filhos são os detentores, né, a família depois que o filho faleceu, né, o, o filho principal ali que, que deu continuidade à venda pra Warner e tal, a produção do, do filme, ele lançou algumas coisas, uma delas foi o Silmarillion que a Rita falou bastante que é um livro, basicamente, ele é o Antigo Testamento da Bíblia, né e a gente tem um Novo Testamento ali, que é o Senhor dos Anéis, junto ali com o Hobbit. E é bem interessante. Agora, assim, eu não recomendo o Silmarillion... Pra ninguém que não queira passar tipo muito tempo querendo entender os conceitos muito básicos iniciais. É um negócio meio chato. É legal para tipo quem quer entender um pouco mais sobre o Gandalf, por exemplo. Então a Rita com certeza era muito louca pelo Gandalf, então chegou lá e tipo, agora eu vou entender mais sobre esse personagem.
3: É meio que isso. Nada é muito louca não, ela não... parece que ela tem uma tatuagem só nas costas Eu vi dizer, tá? né, nas Bom costas todas, né? É. Então é uma história não, ela, é de dessa. Boa, ela é
4: de boa com isso. Então é uma história é, dessa, tem uma história bem, dessa. Bem tranquila. Cara, eu passei seis meses lendo
2: esse livro. É,
0: é, e ele não é tão grande, né? O Senhor dos Anéis, você lê, sei lá, em uma semana, fácil. Se você tá empolgado. Se o seu Marido <risos> ele é cansativo, ele não é tão grande.
2: É cansativo.
0: E aí depois a gente teve os Contos Inacabados, que é excelente também, mas.
2: Tô aqui com ele.
0: Pô, que saco, né, velho? Tem hora que você quer mais. <risos> e é isso. O Tolkien só escreveu até ali e acabou a porra da história. E aí você que fica... Bom que, que bom que na propaganda
3: ele já avisa, né? Contos inacabados.
0: Então, mas a gente espera que acabe um pouquinho depois, tá ligado? Você tá lendo ali a parada.
1: Caralho, aí é foda. Você tá lendo os contos inacabados e ficando frustrado porque ele não tem fim. Aí é bom. Viu? Véi, mas
4: tem
0: umas específicas, algum, Caralho, alguns relatos tá que são realmente... Que você fica muito triste, velho, de não ter, tipo, uma finalização. E eu disse, porra, será que o filho dele não teria capacidade de finalizar? Inclusive, o filho mexeu nesse livro. Se ele vai é mexido pelo filho. Ele dá algumas certas conclusões de algumas coisas, né? Tem umas notas do filho e tal, essas paradas.
2: Isso, Humberto. Ele até juntou, ele juntou vários vários fragmentos, assim, pra poder colocar em outros livros, né?
1: Bicho, na moral, velho, que absurdo os pontos inacabados, não terem final. (risos) (risos) Aqui o pariu, velho.
3: Bicho, eles têm final, até porque o livro acaba, só que as lombras é que estão inacabadas. Aí que você não captou a mensagem,
1: entendeu? Eu tô falando dos contos, não tô falando do livro Ah,
3: meu amigo não tem final, não tem final tá? mas aí tem final, né, velho <risos>
0: Agora tem um que eu não li e eu, todo mundo me critica por, por eu não ter lido essa porra, que é Beren e Luthen não sei se a Rita já leu, sabe falar não, alguma não, coisa não, sobre não, isso, não, é do mundo de Senhores não, Anéis, eu nunca soube. Bom, e eu acho que é isso que ele tem né que eu falei aqui tirando o Beren e Luthen que eu não sei explicar e o Beowulf, que tem de livro pra você ler, é muita coisa, mas ao mesmo o tempo também é pouca, porque depois que você lê, acabou, né? Não tem mais nada.
3: Agora o nosso querido Mega, Mega Death, que deveria. Mega Tretas, Mega Def Mega 10, que deveria estar aqui nesse programa, ele tá me dizendo aqui no WhatsApp, ele falou assim, bicho, acabei de chegar em casa e tal, o o, Dio já tá em casa, tudo bem? Aí ele falou assim, dentre os lançamentos, não esquece de falar que vai ter uma série do Senhor dos Anéis da Amazon e um longa metragem de animação que que vai ser produzido também... E foi anunciado esses dias. Eu não sei nada disso.
2: É, isso isso já, já tem uns dois anos. Eu até tinha separado de uma coisa pra falar mais ou menos sobre isso, né? Que ah, você me mandou algumas coisas pelo WhatsApp. Uhum. As, as, as semelhanças do, do livro, a relação do livro com, com os filmes, né? Os livros são tão extensos historicamente assim que a gente que ele não, não, não foi não conseguiu colocar tudo em filmes né os filmes são longos quase quatro horas de, de filme mas mesmo assim existem muitas coisas que ninguém sabe que só no livro tem então talvez essa teria sido a origem de fazerem uma série que nela pode se comportar tudo que existiu ali uh, nos livros do Tolkien né para poder ser relatado minuciosamente.
3: Então, assim, como eu não, não sei se o Humberto conseguiu, ou o Júlio, fazer alguma pesquisa rápida sobre, sobre essa parada aí, porque foi uma coisa que o Mega colocou aqui, que ele traria, né? Uma pena que ele não tá aí, mas... O filho dele teve doente, mas logo, logo ele... Ele se recupera
4: Cara, eu acho que a galera aí sabe sobre, sobre a série Mas só uma coisa que eu queria completar Sobre a bibliografia Até coloquei o link do, do Wikipedia aí é, Uma coisa interessante assim É que existe mais trabalho póstumo publicados do Tolkien do que quando ele era vivo, sabe? O, os principais aí, o Humberto falou, é o Simarillion e tal, é, mas teve muito mais coisa publicada, algumas coisas assim do, dos desenhos que ele fez e tal, mas o lance do Beowulf, por exemplo, ele, ele não publicou, não foi publicado quando ele era vivo, veio depois e tal. Então, é, é bem interessante. Assim. A família dele... Ele
1: devia achar uma bosta, por isso que ele não publicou Beowulf.
4: <risos> Talvez, talvez, não sei, talvez o cara fosse muito cri-cri com a obra dele mesmo, mas o fato é que a família dele quando tomou de conta do, né, do, do arquivo dele tem Aí, colocado papai. tem colocado tudo pra fora
1: Aí, papai. no
4: entanto uma coisa que eu sei assim, ou, ou pelo menos que eu li alguém falando, é que o fato de que não existe um, livro, um filme do Silmarillion é porque a família não deu os direitos para fazer a produção de o Silmarillion e disseram que nunca vão dar sim não sei exatamente porquê, mas é um, uma coisa assim que eles protegem mais do que o Hobbit ou os Seus Anéis.
0: Isso aconteceu por conta do, do, do que aconteceu com o Hobbit, né? A família tem um amor muito grande pelo Hobbit. É, digamos assim, a peça fundamental, né? literalmente a, a fundação de toda essa ideia. E foi destruída pelo, pelo nosso próprio gênio aí, que é o... Peter Jackson. Peter Jackson. Então a família oh, não quer entregar oh, mais uma
1: vez... Caralho. Oi pra nós também, né, Humberto, velho, não tinha história pra 10 horas de filme, né, véio? velho a real também é essa, velho, né não
0: tinha, mas dava pra fazer dois, dois filmes
4: muito dois filmes foi foda,
0: foda. velho, dava pra fazer Ai, foi foda.
1: Dava pra fazer eu um filme bica, Eu acho que pica, dois véio. filmes
2: ainda é muito, viu? Eu acho Era que dá é pra muito, fazer pô. um filme, fazia um filme feito. foda de 3 horas
1: e meia ah, e véio. tava muito. Boa, é véio. porque é porque ah, eu gosto tá. dos detalhes. É, mas, o, o, tem tem 10 tem páginas no livro, meu irmão. Nem tem é, deixa, deixa eu ver isso. Livro. <risos> livro tá, dessa exagero. grossurinha, velho. <risos>
3: Nem é, nem é. O... Não, pô, o livro é uma tripa. <risos> Mas é porque. Ninguém exagera aqui, ninguém exagera
1: aqui. Pocketbook, velho.
4: Li- livro infantil, né? O Hobbit tem. É pequeno. Aí a é, outra página. Porra. O Hobbit tem pelo no tem... pé. Tem... É, exatamente. É,
3: é o livro que ele contava pros filhos, velho.
2: Eu acho um livro extraordinário, assim, gente, pra ler. Achei ele muito... A história é muito boa. A, a minha parte favorita é a Floresta das Trevas, quando eles entram ali. É, é, é sufocante. É
0: azarac, né? É
2: muito bom aquela parte. E no, e no filme, se tiver cinco minutos daquilo ali, é, é muito. Então, assim, eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada mesmo. Com o filme do Hobbit.
0: Eu gosto muito quando eles encontram com o urso. Você lembra disso? Do, quando eles encontram com um o cara aquele que, ele, que ele, ele change, ele troca a pele. Eu não lembro o nome dele. É. Mas, velho, no livro é genial. Porque eles vão de um por um. É genial, mano. Eles vão de um por um. Porque, porra, tem 20 anões aqui. A gente não <risos> pode chegar 20 anões na casa do cara e pedir pra ficar lá, né? Aí vai um... Aí depois vai o outro. E aí ele, opa, mais um. Aí, opa, mais um. E, velho, é muito engraçado a por no, no livro, velho. E não rola isso. E,
2: Humberto, no livro, ele é um cara é, super temido, né?
1: Sim. Em torno de quem?
2: Do, do, do cara lá que, que troca a pele. O escudo
1: de carvalho. Não, não. Do que troca a pele. É, é o urso lá,
0: pô, que defende a floresta.
2: Ele é metade humano, assim, e metade urso. Nem
1: me lembro dessa porra.
0: Mas, ó, na versão estendida, Rita, tem isso. Na versão estendida do... Do segundo filme, né? A Desolação de Smog, tem isso.
1: O que eu acho mais massa do Hobbit é esse nome, A Desolação do Smog, eu acho o um nome foda do caralho. Smog véio. é um bom
0: nome de, de dragão, né?
1: A Desolação do Smog, Desolação caralho, velho. Nome de filme roxinho, da... os <risos> caras botaram pra foder, velho.
4: Velho, Vé, queria deixar registrado aqui que eu curto o filme do Hobbit pra caralho, não tendo o livro, não tendo lido o eu livro. Eu também. Mas eu também sou o cara que no episódio anterior, na gravação anterior que a gente fez, eu falei que eu gosto dos nove filmes de Star Wars. Então, hum, eu sou esse cara. Porra. Fácil de agradar ah, Mas fácil eu de também agradar.
2: gosto, viu? E gosto muito.
4: Cara, é, é,
0: assim, eu queria ter na minha parede, assim, o capítulo inteiro 5 do Hobbit, que é Riddles in the Dark, né? Charadas no Escuro. Porque ele é genial. O livro é aquilo. As charadas entre o Bilbo e o Gollum, né? Ali apostando o anel, basicamente. Velho, aquilo é genial e no livro. Como é? aí
1: como, é? <risos> como é? Peraí, como é? Repete aí, apostando o quê, ah, velho?
4: Eu vou fazer aquela piada obrigatória do Marceloense mas o CRB. Ah, Foi aí. <risos> Representado por essa galera hobbit. <risos> Desculpa. Ou um anel, é né? Eu, eu tenho que é seguinte, falar assim, ué,
3: ou um anel. É, mesmo? É, foda, é foda isso, essas piadas. Não
1: pode nem usar o anel do poder, né? Porque tem gente que se empodera com ele, né?
3: Não, foda. E a sociedade do anel é sete caras, pô. Só os caras, velho.
1: São nove, velho.
3: Nove, perdão. Só homem, velho. É foda. E aí, quem dá o nome Nossa. dos caras, quem rebatiza eles, né? Na, antes da missão, é quem? É Priscila Rainha do Deserto, porra. A porra do sociedade elfo, mó lá. É, o negócio é meio estranho. O negócio é, é pau, velho.
0: Então, sobre as coisas que vão sair, eu vou, eu vou citar o que eu sei aqui, tá? Vai. É, essa animação do Gollum, eu vi algo a respeito, mas eu não vou falar aqui que é de certeza, tá? O Mega, de, de você falou que o Mega falou, então se o Mega falou tá falado. Mas vai ter a série Ele da falou, Amazon, vai. vai ter a série da Amazon, que, velho, eu acho que eu nunca fiquei tão empolgado durante muito, muito tempo. Porque o orçamento Qual da série... Qual é o série,
1: lance da série? O que é que eles estão... Eles vão contar o que Segunda
0: série? Era, se eu não me engano. Vai passar pela Segunda Era. A gente viu a Terceira Era. A gente viu o final da Terceira Era nos filmes. Então vai ser contada a Segunda Era. Mas o que mais me empolgou não foi isso. Só saiu uma série. Foi porque cada temporada vai ter um custo mínimo de 465 milhões de dólares, velho. Tá ligado? Se a série tiver 10
1: episódios, vai ser 46 milhões e meio por episódio. Ou seja. Um grande risco de ter uma temporada só.
0: Acho que não, vai Eu acho que não. Porque tem muita <risos> coisa. E Senhor dos Anéis é uma mina de ouro, velho. Se alguém. Velho, outro dia eu tava olhando o um Action Figure que Sim, acabou pô, de lançar. Eu tô,
1: eu, tô falando, eu tô falando no sentido se os caras cagarem na série, vai ter uma temporada só. Porque é com o um custo desse e ser uma bomba. Pois é.
0: Mas, ó, a última, só pra vocês entenderem, né, de tipo, ultra produção, né? Game of Thrones foi uma ultra produção, com certeza. E a última temporada, que foi a mais cara, custou só 100 milhões. Só, né? 100 milhões de dólares. Então. Que foi a pior, né? Que foi a pior, realmente. Mas que, assim, esteticamente é muito foda, né, a última temporada. Foi a
1: menos boa, né?
0: Eu acho ruim. Eu acho ruim. Não, pode crer. eu...
2: Eu acho Game of Thrones uma grande obra de arte. Pra ser, assim, bem sincera. Ó, oh,
1: beijo. Uma das grandes frustrações de Game of Thrones é aquela merda daquele dragão zumbi derrubar a muralha com dois arrutos, velho. Vai tomar no...
3: É só, só, é só. Ele é muito
1: paia, velho.
0: Podia ter tido mais, né?
1: Frustração do caralho. Eu podia ter dado uns quatro rasantes, meu irmão. Batido com o Até chifre. porque
0: era uma muralha mágica, né? Milhões de anos ali.
3: Mas né? ele também era um dragão
1: mágico. Sim. Porra, porque você conhece algum dragão que não é mágico?
3: Porra, mas assim, ele era um dragão o zumbi. Era o um dragão mais pica dos pica, porra.
0: É, Ele tava canalizando talvez toda a força ali, já que o cara tinha controle é. dele e tal. Então, a gente vai ter também o jogo do Gollum, The Lord of the Rings Gollum, que eu tô bastante empolgado, é tudo pela ótica do Gollum, você joga com ele, então, né, aquele lance de você sair se arrastando pelo chão, a câmera ser um pouco mais baixa do que quando a gente tá acostumado a jogar jogos que a gente tem uma visibilidade maior. Então, eu acho que vai ser bem interessante, vai, ele vai estar tá ali acontecendo durante o filme, tá? Eu não sei se a gente vai encontrar com o Frodo, encontrar com o Sam, não sei se vai chegar a acontecer isso ou com o próprio Bilbo, mas pelo 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 Trailer do do jogo, a gente vê que tem ele perambulando ali por por Mordor e tal, bem próximo de Sauron e tal. Então acho que vai ser bem divertido. Caralho,
1: não faz faz muito sentido se ele não encontrar com a galera, né? Então,
0: é, é, é porque isso a gente já sabe, né? Então, tipo, eu acho que eles estão querendo abordar algumas coisas que a gente ainda não sabe, tá ligado? Criar uma historinha ali que a gente não sabe. Ou o jogo termina quando a gente encontra com eles, não sei. E aí o restante a gente já sabe o que acontece com o Gollum,
1: né? Sim, porque se é o Senhor dos Anéis o Gollum, velho, assim... É. Enfim. É,
0: é estranho. É estranho. Mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Como eu vou consumido de qualquer forma.
1: Favor, só só uma curiosidade, né? Que o Gollum, que o Gollum tem 500 anos, né? De... de... Pelo filme, né? Não sei, pelo livro, né?
0: É isso mesmo. Ele era um hobbit, né? Era o
1: um smigol Sim. O era um, ele era um hobbit? Sim. O
0: Ele era um hobbit. Era um ele hobbit. era um hobbit. E a última coisa que é fresquinha essa notícia saiu esse mês, tá? Dia 10 desse mês é que o Senhor dos Anéis vai ganhar um filme em anime sobre a batalha, né? Aquela guerra lá dos... Rohirin, Ho, de Rohan, né? da galera lá de Rohan. Então é um, é um lance que vai acontecer 200 anos, né? 250 anos mais ou menos, antes da, da Guerra do Anel, que a gente conhece no filme, e vai ser bem interessante. Eu gosto de anime e eu acho que vai ser uma parada legal a gente ver o Senhor dos Anéis mais uma vez em outra ótica, né? em outra estética, vai ser legal.
3: Eu, eu gosto muito dessa ideia também do, de um filme e tal, depois gerar é, uma animação, outras, fo, outras linguagens, assim. Eu lembro muito do Animatrix. Que na época, quando saiu, também fiquei fiquei pirado no, 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 no Animatrix. Foi foda, bicho. Aquela, aquela animação crer. ali na sequência. Agora, na sequência aqui dos papos, né? A gente tinha aqui uma onda também de, de relacionar o Senhor dos Anéis a algumas questões de banda, principalmente de metal, né? Não sei se a Rita curte metal, mas essa galera que tá aqui, meu amigo, a galera curte metal da eu fuçando aqui com essa história da Amazon acabei de achar um livro aqui que o nome do livro é O Senhor dos Metais
4: <risos>
3: e a... é sério, porra. é O Senhor dos Metais claro. e a onda a onda dele é contar a influência das obras do J.R. Toca em várias bandas aí ele coloca aqui Beatles Led Zeppelin, Pink Floyd claro, ele bota o, o Blind Guardian aqui que tem a época, a música Lord of the Rings, que pô é a música sensacional, né <risos>
4: Which make me feel so down. That's também essa parte aí tava tava
3: tava com o Mega, mas de fato aqui é dessa lista aqui eu não, não tenho qualquer memória, qualquer outra banda em relação ao filme não, mas ele acaba colocando outras aí. Alguém tem alguma treta aí sobre essa questão das músicas aí? Cara,
1: então, eu não, eu não vou dizer que sejam baseadas nos filmes, né, mas assim, várias das, das bandas que a gente gosta, que cantam sobre temática medieval e tal, tem um quê de inspiração, né, velho, assim, alguma influência, né, porqueira ou não queira, elas surgiram numa época que o, que o Tolkien tava, tava bem na fita, né.
2: Uma 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 das bandas de de heavy metal que que teve foi do do ator que fez o Saruman
1: O Christopher Lee?
2: Isso, ele tinha uma banda de heavy metal que foi inspirada no Seu dos Anéis Tá
3: aí a novidade? Isso eu não sabia
4: Oxe, eu já já ouvi esse som massa, inclusive Ele coroão fazendo
1: Ele ele canta, é, Júlio?
2: Ele é vocalista da banda Ah, era
1: é. Ele deitou, Júlio, que isso foi? Sim,
4: há pouco tempo. Pra caralho, pô. Pra caralho. Deitou,
1: né?
3: É, porra, ele é morreu há um, pouco
2: né? tempo, não foi? É, eu isso.
3: sei que, que muitas bandas ali, tipo, daquela, daquela pegada ali, Hammerfall, é, tinha uma, uma. Como é daquela banda do Fábio Leone, aquela, aquela banda Episode. Ué, essas bandas todas na pegada é, medieval, mas pra mim o grande ícone é o Blind Guardian. Cara,
0: além, além do Blind Guardian, tem o Halloween, né? Que lançou um álbum que era o Master of the Rings, né? Que também tem, uma, uma pelo menos o que eu me lembro de estético do álbum e tal, das, dos covers e tal. Eu achava bem parecido com o Senhor dos Anéis.
3: É, mas eu acho que a pegada é outra, não chega a ser conceitual aquele disco Master of the Rings, entende? É, mas assim, o, o, o disco do, do, do Halloween eu não vejo essa pegada não. A banda não tinha esse caráter também medieval e tal não. Essas outras que eu tô citando aí também, a galera também, não só as músicas e tal, a pegada, mas os caras se vestiam mesmo, porque rama é fora foda.
4: É, a galera de, de metal melódico em geral, que faz esse negócio meio épico e tal, tem muita dessa coisa da fantasia.
2: Da fantasia.
4: É, essa coisa fantasia medieval e tal. Agora, o Blind Guardian realmente, assim, fez discos, não só músicas, mas discos inteiros baseados em seus anéis. Tem, tem um deles que chama Nightfall in the Middle Earth.
3: É o melhor, e começa com um diálogo foda, bicho.
4: O, o, é, um disco, que tem. Tem Mirror Mirror e tal. Alguns dos maiores hits da banda. Estão nesse disco. E, assim, a, a, a capa e o título é, é sobre Terra-média. Não sei o que. Os caras eram muito, muito pirados em, em Seus Anéis. Mas,
1: mas, tipo, álbuns conceituais é. mesmo, era Júlio?
4: Não, não. O Nightfall não chega a ser conceitual, não. Mas, assim, com várias coisas, várias referências, entendeu? A, a contos e coisas do. do... Do mundo dos Seus Anéis, né? aquele universo dos Seus Anéis.
3: Mas, por exemplo, no Samuel, no Samuel Fabiano, tem é, a música mais foda, que é The Bad Song in the Sim. Forest, e The Bad Song in the Hobbit, porra, do caralho. Uhum. Uhum. Então, os caras já vinham nessa pegada, mas eu, eu, eu concordo com isso, que eu acho que Nightfall in the Middle-earth, que é um dos que eu acho que mais gosto, do Guarda, ele é o que mais incorporou várias histórias ali dentro que tem a ver com os Seus Anéis.
4: É, os caras botaram até no no título mesmo, né? Terra-média e tal. Eu sei que, que já que você mencionou, eu, eu li já que os Beatles eram muito, muito loucos em, em, em é muito fãs em, em Os Seus Anéis eu, eu acho que tinha alguns em particular acho que o George Harrison Paul McCartney sei lá mas existe uma história de que eles chegaram a falar com Stanley Kubrick que por acaso é o meu diretor de, de cinema preferido pedindo para eles para para o Kubrick fazer um filme do dos Seus Anéis na época e para eles estrelarem. eles serem os atores tá ligado? e acho que que nem o Tolkien que isso na época e tal, mas os caras eram tão doidos que eles queriam ser os Hobbits e tal. Acho que eles queriam ser tipo Frodo, Mary, Pippin e Sam, tá ligado? Tipo, viajando na, na Terra-média pra levar o anel. Não,
3: pode crer, porque inclusive o livro, né, que pô, foi lançado muito antes dos filmes, obviamente, também foi um sucesso, né? O livro foi um sucesso. E ali nos anos 70, com certeza, a cultura pop já absorvia do livro... Os filmes deram muito. foi um, um ápice, né, também. Ah, o, não, o, o com o certeza. Com Mas certeza. com certeza essas bandas e o universo rock'n'roll, o universo nerd, acho que sempre teve conectado com as histórias do, do, do Senhor dos Anéis. Realmente, eu não, eu não sabia também disso não. Eu tô vendo aqui pela, pelo preâmbulo do livro, que até com vontade de comprar que ele tem para o Pro Kindle. Pensando em pegar ele aqui só para ver essa curiosidade aí. Música E aí dando seguimento, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa sobre sobre as músicas, né? Tem um bloco aqui que era sobre as polêmicas do filme filme, ou do do livro. Que eu não sei se eu começo pela Rita, se ela tem alguma polêmica aí, alguma coisa que aconteceu. Ou entre os atores, não sei, que aí... Muitas vezes essa é a função de João Portugal também, né?
4: Que, ele tem que só
3: João Portugal sabe.
2: Então, eu não conheço de nenhuma polêmica que está relacionada ao Senhor dos Anéis, não.
3: Eu também acabei não, não pegando isso. Humberto, você também quer mais aficiado naquele desse achou que não... não tinha nada de polêmica? Cara, pra mim, a polêmica mesmo é
0: o Hobbit, né? Como um todo, pra mim, ele é o maior desserviço que a comunidade nerd já recebeu, né? Eu acho o filme,
3: hein? Um absurdo do início ao
0: fim. Eu acho que o Bilbo é nojento. tem a
3: polêmica, a polêmica foi gerada agora. Assim,
0: (risos) na boa, na boa. Eu acho o Bilbo nojento. Eu acho os anões ali ridículos, ridículos, principalmente o, o Thorin. Tá ligado? Eu acho o Thor um absurdo. O Thor é um walking shield. Ele é um personagem genial e tal no, nos livros. E ele, sei lá, ele só é um cara que tá sempre triste no filme. Que tá sempre com a cara fechada, sabe? assim, O que eu gosto do filme é basicamente alguns personagens ali. Como, por exemplo, algumas referências como o, o Balin, se eu não me engano. Que é f- f- pai do, do Gimli. Né? Acho que o Balin ele mostra ali, porra, eu me lembro de eu decorar porra dos nomes dos, dos anões, velho, quando eu quando eu li o livro, tá ligado? E quando eu chego lá é, foi, um, foi muito triste, foi m- um, meu Deus, eu não consigo nem explicar direito <risos> porque é tão ruim, porque nada funciona, eles botam a porra de uma elfa, velho, a gente sabe que o Legolas e o Gimli viram amigos e eles acabam com aquela, com aquela guerra, né pelo menos naquele momento ali aquela guerra acaba, e por que você coloca uma elfa que não existe em canto nenhum? pra ficar apaixonada por um anão. Um anão, que aí o anão, ele é todo... Aquele anão não existe,
3: porque aquele anão... É eu, eu, eu sou um anão descolado, um <risos> aquele, anão bonito. Aquele
2: romance ah! não existe.
3: Um anão bonito. Existe sim, o nome dele é Fernando Máximo, ele tá no Instagram, <risos> depois você pesquisa lá. Bicho, o anão é tira onda, o anão, velho. O anão gato, velho, Fernando anão Máximo. Anão bonito
0: não funciona, não funciona. não bonito não tem como,
3: velho. Vou
0: mandar não, agora para vocês. Não, eu tô dizendo você. assim, que
2: o, o romance do... do... do do anão com a a Elfa lá, não existe no no livro, né? Aquilo ali foi foi implantado lá, não sei pra que motivo. Já que o Humberto falou que da polêmica que existe, essa do do Hobbit, eu acho que Depois do do filme do Hobbit, que eles fizeram três... Existiam muitas muitas comparações entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né?
0: Com certeza.
2: Começaram a existir essas essas comparações de, de filme mais bem feito de história mais elaborada... Que tem que ter né? batalha,
0: cadê as batalhas? Exatamente,
2: e, não, e não, não tem... Pra começar, o Hobbit não era nem para ter, como a gente já tava falando aqui, não era para ter sido três filmes, né? Bicho,
3: eu acho que o grande erro... Eu não vi o filme, perdão, é, e nem li o livro, mas eu dei só uma olhada aqui nas críticas, então eu acho que o grande erro foi tentar repetir a uma, uma, uma fórmula que deu certo, aquela fórmula, e o cara tentou buscar... Talvez algo...
1: Tá rindo do Fernando, é Júlio.
3: Ah, tá vendo, porra, o Anão É gato? Foda. Eu falei, porra. Não,
4: que, que anão... Ai, foi foda, bro. O anão tira onda, pô Fernando Máximo. O cara é o rei da internet foda. aí, pô É um anão
3: gato, né?
1: Eu vi logo. Eu vi logo que ele tava se abrindo. Foi
4: foda, porra.
3: Mas deixa eu só concluir. Só concluir. Pra, pra concluir é o seguinte, eu acho que a grande, a grande erro aí foi ter gerado muita expectativa um processo já de construção e elaboração do filme que prometia uma repetição de uma métrica. Um filme muito grande, com muita história, muitos detalhes, e aí se perdeu no meio do caminho, né, pai? Não tinha o Sam lá para conduzir o Peter Jackson. Quem era o Sam do Peter Jackson? Não tinha o cara lá do lado dele para não, não deixar o cara se perder. Eu acho que o que rolou foi isso aí.
4: Ó, Só, só para deixar bem claro, eu, eu tô, eu tô, enquanto vocês estão falando aí, eu tô redigindo um e-mail, tá? Pro saque arroba <risos> <risos> e a gente vai registrar essa indignação, Caraca. Vamos, vamos tentar consertar isso daí, tá bom? Mas bicho, o, é isso que eu ia dizer, o problema
0: não foi nem o Peter Jackson, tá ligado? Porque o Peter Jackson tava fazendo o livro, ele tava fazendo o livro, o livro perfeito lá, a parada dele era essa. Só que o restante dos produtores e a grana que tava dentro era justamente isso, cadê as batalhas? Cadê o anel? Cadê o problema? tá ligado? Cadê aquilo que a gente viu tanto nos livros do Senhor dos Anéis? Mas o Hobbit não é sobre isso, tá ligado? O Hobbit é sobre outra coisa, sobre uma aventura completamente inesperada e de de várias descobertas leves. É um um livro e era pra ser um filme infantil, tá ligado? E não não, não, não chegou nem perto disso, tá ligado? Assim... Tem um momento que você dá uma risada com um anão, aí você, ah, que legal, só que é feito pra você esquecer que o filme é uma merda incrível e que eles não seguem nada do que foi proposto na porra do livro, tá ligado? E você, eu assisti todos os backstage, né, porque quando você compra as edições, eu tenho todas as edições especiais em Blu-ray aqui, você tem aquele behind the scenes, né, velho, o behind the scenes do terceiro filme, da filmagem do terceiro filme, que é a Batalha dos Cinco Exércitos, a cara de depressão. E desespero do Peter Jackson é notória, velho. O cara tá ali pelo um contrato e tá óbvio. Meu irmão, ele tem umas olheiras do tamanho do mundo. Ele tá triste, ele tá desolado. Ele não tem nem paciência de falar com, com, com os caras. Porra. Meu irmão, e que porra é botar o Legolas? É só porque o Legolas era show-off. e o... Meu irmão, tem uma cena do Legolas andando sobre as pedras que estão caindo. Ele... A pedra tá caindo <risos> e aí o Legolas tá aqui, ó. Pou, pou, pô. pô, pô. E ele chega no lugar, pô. Ele descer <risos> de, uma, de, um, de, uma, de, um, de uma tromba de um elefante é uma coisa. A tromba do elefante parece um escorrega. Ele tá atirando lá uma onda e tá com uma flecha na cabeça. Agora ele faz umas paradas completamente loucas. A gente sabe que Elfo é leve, né? Tem os pés leve. A gente, inclusive, no Senhor dos Anéis tem uma cena muito linda que é todo mundo andando na, na, na neve na e o Legolas em cima e tal. Isso é massa. Um detalhezinho é. pra quem joga RPG, um detalhezinho pra quem leu a parada. Mas, véi... Ah, é, ah véio, é muito chato eu ter gostado desse filme tanto, velho. Tanto. O filme ele só é bonito, porque tem dinheiro. É isso. Mas ele é ruim. Ruim. Polêmico. Mara,
4: maravilhoso o filme. É foda.
3: <risos> Polemizou. Polemizou, né? Então assim. É, coitado do Peter Jackson, né? Coitado. Ele, além de, ele de ter. Ele feito...
2: deveria ter ficado com o Senhor dos Anéis mesmo.
3: É, eu, mas eu, Bicha, eu fui no Até
4: meu... King Kong tá melhor cotado aqui do que Robbins na né, galera. King Kong é ruim
1: pra caralho. É muito <risos> ruim. <risos> Eu tava Puta esperando que alguém pariu. falar isso. King Kong é pra se fuder com força, Ah, amigo. Eu gosto, Caraca. tem o Jack
0: Black, porra, eu
3: gosto. Eu
2: achei muito ruim aquele filme.
1: Filme horroroso, velho.
2: Então,
3: aqui, nós já estamos chegando aqui no vencimento do, do nosso roteiro aqui, viu? do que tava pré-programado aqui pra gente falar um pouco sobre se vocês estivessem lá naquela Sociedade do Anel lá. Quem vocês seriam lá na Sociedade do Anel, né? Pra gente falar agora do nosso personagem preferido. Você cada um aqui tem um personagem do coração lá no, no Senhor dos Anéis. Eu vou começar por Humberto. Humberto, quem seria você na Sociedade do Anel?
0: Cara, quem eu seria diferente de quem eu mais gosto, né? É.
3: Ah, então pode fazer a diferença, ele, ele João Portugalizou agora. João Portugalizou. Eu acho
1: que eu vou fazer aqui uma lista, fiz uma lista de 15, né?
0: Meu bom. Eu posso trazer realmente um ali um top 10, um top 10 personagem. <risos> mas não.
3: Mas, meu querido Humberto. Então, quem é o personagem que você mais gosta e quem se, e quem é? Quem você seria na sociedade do Anel <risos>
0: Cara, sem sombra de dúvidas, pra mim é o Sam, eu acho que ele é o melhor amigo, ele é aquela pessoa da sua família, ele é aquela pessoa que você quer ter por perto, sabe, que você almeja se tornar um dia, aquele cara que você vê, esse cara é tão bom, como assim esse cara consegue ser tão bom, como esse cara consegue ser tão incrível, e como ele tá aqui por mim, qualquer coisa que aconteça, o cara vai estar ali pra pra me dar o braço, pra me dar a mão, pra perder o braço, Pra eu ficar vivo, o que seja, né? De deixar de comer pra eu comer. Então, o, o Sam, pra mim, ele. Ele é o filme. O Senhor dos Anéis ele se resume pra mim no conhecimento do Sam. É a história de você conhecer essa pessoa incrível. Que pode ser que você conheça alguns Sams. Por onde você. por onde você passa. E você também perceber que você já maltratou algum Sams. E é muito forte pra mim. Toda vez que eu vejo aquilo ali me dói muito. E Mas eu fico feliz de, de saber que Existam pessoas assim, mas eu não sou o Sam Infelizmente, quero me tornar um dia Eu não sou o Sam
3: Não, mas assim como você que é muito, Sam, é muito Fã do Sam, né, por conta dele Também tem o Sam's Club assim, A memória dele não foi Não foi deixada à toa, Humberto Você se emocionou
1: Caralho, Acontece. meu que Você
3: tá recebendo
1: Tá recebendo um mexão e não aviso Tá sendo patrocinado sozinho, né?
3: Mas eu não esperava uma defesa tão emocional do Semora dessa. Entendeu? Só isso. E aí me veio essa piada idiota. Vai, Humberto.
0: Mas, é, se eu fosse algum da sociedade, ou do Senhor dos Anéis por completo, eu acho que eu seria algum dos humanos. Eu seria uma mistura ali de Boromi e Faramir um dos dois ali. Eu acho que eu me identifico muito em erros, percalços, humanidade, problemas, né? De, 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 de ser, às vezes, uma pessoa ruim, mas buscar, acreditar, eu acho que... É isso, eu acho que eu seria realmente humano. Eu me sinto muito representado pelos humanos em Senhor dos Anéis. Sabe, eu acho que ele fez muito bem isso. Eu acho que eu não conseguiria ser um Gandalf, por exemplo, ou um Gimli, que é completamente <risos> maluco. Sei lá, eu acho que os humanos me representam bastante. A humanidade tá ali, é a cara da humanidade. Só basta você abrir os olhos e fechar o olho do Sauron. Humberto
3: né? ou Humilde, né? Ele se emociona. E ele não queria ser um Gandalf, só isso. Eu não sei se eu conseguiria ser um Gandalf, assim, uma coisa... <risos> eu vou passar para o Júlio Alto. Júlio Alto, você pode fazer a mesma dobradinha aí do, do Humberto, né? Se, quem é que você acha que é o, o, o... Quem é o seu preferido e quem você seria na Sociedade do Anel?
4: Caralho, pergunta, pergunta difícil da porra. O, o, quem eu seria, eu, eu vou deixar para o meu psicanalista. Não, não, não cabe aqui, não. <risos> mas é, eu acho que, que o meu preferido ou, ou sei lá que quem, quem me chama mais atenção é o Gandalf mesmo, enfim por causa da sabedoria tal, e a serenidade dele, né, né o jeito como, como ele conduz na, nas situações mais difíceis e tal é o cara que olha assim tipo Pô, esse bicho é foda. Entre vários outros, claro, né, mas todo mundo vê no, no filme, mas o Gandalf talvez seja o que mais me chama atenção, assim, que eu me identifico, eu acho.
1: Bora, Cocão. É, eu vou de Aragorn, nas duas respostas. Econômico,
0: né? Porra, o cara se identifica e ele se acha o preferido, né?
1: Foi foda. Foi foda. Só. Só. É. Não, a questão do o, o, não é eu me identifico, pô. A questão é do, do o que eu seria, não é porque eu me identifico, velho. Eu tô falando pelo personagem, não porque eu me, eu me vejo no personagem. Porra, como Caralho, você? aí é foda. Não, ah, mas é, porra. Não, senhor, nada disso. O meu
4: preferido é o Rambo e eu sou ele.
1: <risos> Exatamente,
4: porque eu é um vi aqui, tá
3: ligado? É. Rita, tá com você, nossa convidada especial aí, diga aí.
2: Então, deixa eu ver, o personagem que eu mais gosto é o Gandalf, né? Pela sabedoria, por todo o histórico dele aí na, na mitologia do, do Tolkien. Mas se eu pudesse escolher, assim, um personagem que eu gostaria de ser na Sociedade do Anel, eu, eu escolheria o Legolas. Porque, é, gente, é um elfo, ele é imortal.
1: <risos> ele não é... Ele não é imortal, ele é imortal sob certas condições, né?
2: É, sob certas condições, né? Por morte natural, assim, seria descartado, né? Você tá
4: achando pouco, é, Cocão? Você tá achando pouco o cara ser imortal? A maior parte das vezes o cara é imortal, mas não é sempre, então...
1: Não, pô, tipo, o cara não é imortal em batalha, por exemplo, é isso que eu quis dizer, né, pô? Ele pode ser morto em batalha.
3: Inclusive, como é o nome daquele daquele líder também de guerra, aquele comandante elfo que morre, é bem oh, emocionante foi na cara. batalha de Raudi muito emocionante. né? No abismo de real,
1: né? Raudi, Raudi, o nomezinho Adli, sei lá, porra o nome desses assim.
4: Sim, pô, mas mas a questão é: batalhas não acontecem todo dia. Eu eu não não sei não sei quantas batalhas você já já participou, (risos) Cocão. Na (risos) Terra-média, mas em geral.
1: Não tinha batalha nenhuma na Terra-média, né? Realmente. Não,
4: pô, a gente assistiu um filme que é sobre a guerra que mudou o mundo e tal, não sei o quê, mas. Fora isso, pô, parece que tava de An- boa Antes dessa
0: pô. guerra, a gente viveu muitos anos de paz, assim. Muitos, muitos é, anos de paz. É Sob
3: a administração
4: dizendo.
1: dos elfos. E como os elfos vivem muitos anos, então eles viveram muitos anos de guerra antes desses muitos anos de paz, né?
0: Inclusive virando as Exato. costas <risos> para os anões. Inclusive
1: virando as <risos> costas.
2: <risos> Eu ia falar isso agora, 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 agora. Cara,
1: é, eu ia perguntar para vocês como era o lance do o lance do da exterminação dos dos do dos anões lá em Moria. Eu tô ligado que tem lá os goblins e tal, não sei o que lá, mas como, como é que como é que aquela porra começa, velho? Como é que a galera invade Moria? Sim, porra, pode crer que tem vários
3: esqueletos de anões. Humberto Rita?
2: Não, também. Eu não, não. não cheguei nessa parte assim do, do conhecimento.
3: Então, se você está ouvindo esse episódio agora, eu vou lançar um desafio para você mandar pro Humberto ou comentar lá no arroba podchat dos caras no Instagram. Que porra foi que deu que aqueles anão foram morrer lá nas minas? Que babônica foi aquele que tinha esqueleto de anão por tudo que era lá. A
1: própria, a própria morte dos detentores dos Anéis de Poder, ou, ou com. Ou, eu não lembro se no, naquela introdução. A Galadriel fala que o, o Sauron... Não sei, eu não lembro exatamente se ela... Se o, o, o Um Anel tomou conta dos outros. Eu não lembro se tem a história de como os outros 19 anel, anéis foram perdidos. Eu
3: sei que o Ara agora
1: não tem um.
2: Depois que o Um Anel ele foi destruído na Montanha da Perdição, a, a força dos outros anéis é, foi... Morreu, assim, né? Então ficaria só...
0: Só tinham três anéis, pô. Os nove dos, dos humanos transformaram ele naquelas porra lá dos Nazgûl e sobraram três anéis que foram o dos, o dos anões. E aí, depois que o Um Anel foi destruído, eles perderam a força. Tá ligado? Eles não eram mais Ô poder. Humberto,
2: eu acho que foi o dos, dos, três, reis, dos três reis elfos, não? Três reis elfos, isso. Anões,
3: não. isso. E o Anel do Aragorn, que tem até uma, uma parte que o, o Língua de Cobra comenta. Ele fala desse anel, não sei se ele é derivado de algum outro anel.
0: Véi, não lembro disso não.
3: Ai droga, não, não lembro bem dessa passagem também. Mas ele comenta até que o, o Saruman acha o, o Anel do Aragorn num livro. Ele vai lá e consulta. Aquele anel, e ele é um anel de poder também, se não me falha a memória, derivado desses anéis originais aí, que foram... Caraca, pode ser, mas mas eu eu, eu não lembro. Não,
2: assim, que foram 20 anéis, né, de de poder que foram prometidos. Talvez, eu eu nunca ouvi falar, assim, de de um anel de poder que tivesse sob... Com o, o Aragorn. É, eu também não. Mas o que pode ter identificado isso é a família, seria pô. Seria é um era... anel de linhagem, é. entendeu? Hum, um anel ser, de reconhecimento ser. que ele Sim. seria
1: o do herdeiro do trono de, de
2: Gondor. Porque do o Boromi o né?
0: Boromir, ele era filho do rei regente. Tá ligado? Eles não quiseram. Então era, era essa parada. Mas em relação a Moria, pô, Eu acho que é isso mesmo. Pode ser. Em relação a Moria, você é... lembra que dentro de Moria Tá o, ba... o Balrog, pô? Então o Balrog causou por influência de Morgoth, que a Rita deve saber quem é Morgoth, que Morgoth, na, na verdade, é o grande senhor da escuridão e que o Sauron ele é só um general ali, tá ligado? É uma personificação ali, ele criou aquele general é, em forma de homem, digamos assim. O Que ele usa o anel para personificar ali. E aí, quando ele perde, ele vira aquela sombra lá. Mas o Morgoth, pegando botando o Balrog e outros orcs eles causam o extermínio lá dos dos anões se eu não me engano o Gandalf fala sobre isso pô que essa sombra maligna que tomou Moria foi o Balrog por isso que ele tinha Sim, tanto medo de é, não, não de, de entrar
1: ele fala ele fala que a ele não A queria... ganância
2: dos anões. Né?
1: Exatamente, ele, ele não queria ir por Moria, porque por ganância os anões tinham cavado Cavaram fundo demais Cavaram
2: muito isso. E tinham des...
1: encontrado despertado. Coisas, despertado coisas que não deviam.
2: Isso, isso. Isso é uma das coisas que é muito citada. Então
0: é isso, pô. O Balrog matou todo mundo lá, pô.
1: E aquele monte de goblin, velho
3: É um bicho do, do subterrâneo, pô.
1: Caralho, aí é foda, porra. É, véi. Bem.
3: Uma das perguntas que não está respondida nesse
1: episódio, né?
0: É, realmente tá tá meio meio nebuloso. Tá nebuloso,
3: tá
1: nebuloso. Tinha flecha pra todo lado, porra. E você viu que o Balrog, ele não me parece ter aparecido dentro das minas antes daquele evento do, do Gandalf. Porque, meu irmão, ele aparece derrubando pilastra, derrubando ponta, derrubando o caralho a quatro, né, velho?
0: Não, pô, ele perambulava por lá, pô, tava tudo destruído o, o Cocão, tava... Inclusive tem uma hora que eles querem atravessar uma das pontes e
3: tal. Só que não justifica também a, as flechas. Eu acho que o Cocão também colocou uma coisa aí interessante,
1: não justifica. E tem aquela outra porra do monstrão lá, do... o que espeta até o Frodo e ele tava com a com a manta de Mithril. Sim. Aquela porra daquele monstro apareceu de onde, meu amigo? O... Do, da merda do Balrog? Aquilo
0: foi? não é um goblin, aquilo é um puta como Não, é... um monstro. Não, eu esqueci o nome daquilo, velho.
1: E eu sei que ele não é um goblin, porra. Eu tô dizendo que tem outras coisas lá que não é só goblin, seres das profundezas, né?
0: Eu acho que ele é um ogro. Não, é um ogro não.
1: É um ogro. Não é um orc. Não é orc não.
2: Vocês estão falando dos trolls? É troll. Troll! De hoje que eu escuto vocês falarem aqui, o que O que
1: que é isso? Não, o Troll são os goblins que são. O Troll é o grandão. grandão, É, é É, os
2: Trolls. Os Trolls. Ah, Que é muito citado, né, no no Hobbit.
0: Sim, ele encontra três Trolls que viram pedra. Ah, muito bom.
2: Que é uma cena cena muito engraçada, aquela ali. É uma das das, das cenas boas que o, o filme tem.
3: Realmente. Não, mas veja só. Eu, pensando aqui nos meus personagens, né? Eu tava preparado só pra um, eu ia ser bem trivial mesmo. Mas eu vou falar do casal. Eu acho que o personagem, assim, que que tem boas sacadas no filme, tem boas tiradas, é o Anão, velho. O Guilherme é bom demais, assim, acompanhar ele no filme. É divertido, ele é corajoso, ele é fundamental em várias partes da batalha. Ele vai lá e, óbvio, ele não é o o protagonista, ele não é o Sam, ele não é o Gollum, não é o Smigon mas ele tem uma relevância muito grande no filme, né? E se eu fosse querer ser alguém lá, lógico que eu queria ser o Legolas, o cara imortal, o cara desce no escudo, meu irmão, e mete bronca
1: é feminino no,
3: no, no, do, do, de arco e flecha e qualquer um daqueles ali, nenhum ia ter a petulância de ser guitarrista de banda de heavy metal se não fosse ele, porque aquela cabeleira ali a guitarra, pá, ia ser com ele a história do, do, do heavy metal nenhum outro ali assumiria um post de guitarra, heavy metal, banda de heavy metal. Inclusive, ele poderia completamente cantar no Poison ou no Nelson. Com aquele visual ali, o Orlando Bloom passa fácil. Total. Nessas bandas de, <risos> de, glam. De, de hard rock, 180 de glam. Com certeza, ele passava fácil.
0: Cara, e o Grimley, ele tem muitas frases, né, velho? Muitas frases impactantes, né? Tipo, bring, me, bring your pretty face to my ex. né? <risos> Tá ligado? O cara manda uma dessa, tipo, traga sua cara linda para um, o meu machado, filha da puta. Então é aquela, aquela, aquela louca, como é que eu posso dizer? não, não é, Ele é muito agressivo, mas é uma, é uma passiva agressividade muito massa, né? Porque ele não é do mal, ele não chega a ser um, um cara ruim.
3: É muito bom. Não, pelo é um contrário. Né? Ele É um ele guerreiro, né? Ele é um guerreiro. Ele é o, ele é o que está disposto para o combate o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro querendo guerrear. Tanto que acho que foi você que comentou isso. A primeira ideia dele é que eu pegue esse anel que eu vou destruir ele agora mesmo. Porra de, de saga de anel eu vou. Então a ideia ele é, um, ele é muito visceral. Ele é um, ele é um viking,
2: ele lembra muito isso, né? Um, um viking, eles não tem medo de, da morte. Eles vão pra cima e não importa se eu, se eu tiver que morrer na, nessa batalha, eu vou morrer lutando. É,
3: se você quiser um brother pra guerra, é isso. Eles são a melhor dupla. É o Legolas e o Guilherme, velho. Porque, sinceramente, os caras descem a madeira, meu irmão. Não tem brincadeira com eles. Então acho que a gente chegou ao final aí de mais um podchat dos caras nesse episódio extremamente especial e eu acho que é, já é o mais longo da história do podchat dos caras. Eu não sei aí <risos> o que o Humberto tá contabilizando aí nessa, nessa gravação, mas tentando reproduzir a receita do Peter Jackson aí nós estamos chegando acho que o no nosso maior episódio do podchat dos caras. E nesse episódio...
2: Quase três horas.
3: Quase três horas. Eu agradeço aí a sua paciência. Se assim, você dividiu em duas, três vezes para ouvir esse episódio. Então hoje nós tivemos aqui a presença da, da mulher que traz o Gandalf com ela. A Rita e Maceió. Trouxe aí, foi o a divisora de águas do nosso podcast de hoje sobre o Senhor dos Anéis. Seja bem-vinda quando tiver também outro tema. E é isso aí. Chegamos ao final do podcast dos caras. Se você curtiu esse episódio... Compartilha aí no grupo da família no, no
1: grupo dos brother E vamos embora, até a próxima Vraau! E agora só eu,
3: eu vou falar também dos meus
4: Por favor eu Não falo peraí, aí. Peraí, peraí, peraí. Só, só uma coisa Fale. Eu queria, queria falar aí que, que essa história de Morgoth me lembrou Voltando a história De bandas de, de metal que, que tem Origem nos seus anéis e tal Existe uma banda de de death, black metal, chamada Gorgoroth. Talvez a galera aí esteja ligada. Que é é o nome da da região...
2: Da região. De
4: de Mordor, é Gorgoroth, é é, é uma uma banda conhecida. E a montanha em si, a montanha da Perdição, Mount Doom e tal, na na língua nativa lá, é Amon Amarth.
1: Caraca!
4: E é uma, uma banda muito maior, muito mais sim, famosa. Sim. Caralho, mesmo. é mesmo,
1: é Mão Amartha
4: é o nome? É, é, é a mão Amartha é a montanha, o Maltum. Caralho, essa eu não sabia. Que massa. Não, é. não conhecia é. essa
2: também. Eu não,
4: curto a
1: so- eu não curto o som não deles, mas... É bom. É bom. <risos> eu não tô
3: ligado nem que banda é essa, meu velho.